0: Bien señores, bienvenidos esta noche y una vez más eh, es un placer para mí tenerlos a todos ustedes esta noche conectados en en este clubhouse, en este taller de, de Tac Crush evidentemente para ustedes, para agentes de bienes raíces, eh, les tengo un tema súper, súper interesante. Varias personas me pidieron este tema, sobre todo porque hay un curso nuevo de agentes de bienes raíces que se está preparando ahorita en el taller del profesor José Velázquez que necesita más información de contenido. Pero también es cierto que sin importar si eres un agente que tiene muchos años en el mercado o si acabas de sacar la licencia... No, sin importar dónde tienes la experiencia, el tema de creación de contenido es siempre un tema delicado. Es un tema que eh, de alguna manera no, nos eh, sentimos que nos limita, que, que, que nos saturamos muy rápido, que nos falta información, que nos falta creatividad. Y el tema de contenido... Por alguna, por alguna razón que yo desconozco, parece mentira, los, los abruma, ¿no? Me, me los bloquea. Y no debería ser así. El tema de contenido es un, es un tema que, si bien es cierto, lleva trabajo, es algo que se puede planificar, que se puede controlar y que puede resultar muy beneficioso cuando lo sabes trabajar bien. Entonces, hoy estoy dispuesta a darles varios eh, consejos y varios detalles, varias ideas para que trabajen el tema de contenido desde un punto de vista distinto. ¿okay? Quiero que jueguen con el contenido en las redes sociales y quizás podamos eh, abrir un poquito los ojos y darnos cuenta que no es tan complicado. Recuerden que el tema eh, más importante aquí es conectarnos con nuestra audiencia. El tema de, de crear contenido, el por qué trabajar contenido para las redes sociales, gira todo en torno a la, la necesidad que tenemos como gente de bienes raíces de conectarnos. Y ciertamente, eh, el, yo les he dicho muchas veces, la, el contenido, un contenido que, que sea interesante, es la clave del éxito de un agente bienes raíces. ¿Por qué? Porque mientras mejor contenido tienes en las redes, más eh, imagen tienes como experto, más reputación creas y más clientes potenciales vas a recibir. Definitivamente es una forma de prospectar. Generar contenido en las redes sociales es una forma directa de, de prospectar. Generas contenido que compartes en las redes sociales, ese contenido lo, lo ve, lo absorbe, lo estudia, lo recibe esos clientes potenciales que luego se van a poner en contacto contigo cuando puedan aprovechar este, este material y a quién van a buscar al experto que les dio la información. Entonces, se crea como un ecosistema. Es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Cuando creas contenido y lo publicas en tus redes sociales, ese contenido no se queda ahí estancado en tu página web. Ese contenido pasea las redes. La gente copia y pega y comparte y mira lo que vi hoy y mira esta información. Y, y eso es importante. Eso es importante que tú generes contenido no para tu beneficio. ¿Para quién generamos contenido? Generamos contenido para nuestros clientes. Por supuesto, claro que queremos publicar nuevas construcciones y queremos publicar rentas y queremos publicar propiedades que llamen la atención para nuestros clientes potenciales. Pero no es solamente para eso que creamos contenido, porque ese contenido nos interesa a nosotros. Sí, Esti, pero también le interesa al, al comprador que está buscando una nueva construcción o que está buscando una comunidad de renta. Y gracias a que yo publiqué esa, esa publicación, entonces el cliente tuvo la oportunidad de ver que eso estaba disponible y me contactó. Así también se generan leads. Claro que sí, es que no hay duda al respecto. Pero como yo les he dicho muchas veces, ustedes no son vendedores. Nosotros somos especialistas y ustedes se tienen que que se tienen que promover en las redes sociales y tienen que promover su marca como especialistas en bienes raíces y los especialistas no están vendiendo a los especialistas le compran eso suena muy bonito este eh, eh, eso suena muy bien pero cómo se logra bueno se logra cuando no te ven como un vendedor sino como un especialista y cómo hago que me vean como un especialista bueno, cuando tienes mucha información que dar, cuando das a manos llenas y definitivamente el público y las personas que te leen se están educando y están recibiendo información que es de valor. Ok, entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo compartimos esta información? Hay tres formas de compartir información en las redes sociales y muchos de ustedes se quedan estancados en una de las tres. Pero hay tres formas de generar contenido para las redes sociales. Uno es el contenido interno en las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Una publicación directa. Es decir, si tú agarras una foto de, de unas nuevas construcciones, de, una, de un, una comunidad de renta, tomas una foto y publicas esas fotos en Facebook directamente, estás creando contenido directo. Directo desde las redes sociales. Si haces un video desde una desde un parque y estás hablando sobre los beneficios de esa comunidad en ese video y publicas ese video directamente en las redes sociales, en el Facebook en el Instagram, eso es una publicación interna. Es decir, las publicaciones internas no llevan al cliente a ninguna parte. Los dejan dentro de la red donde ellos están viendo la información y es dentro de la red la única forma donde te pueden contactar. Entonces, si publicas un video en Facebook y el cliente quiere saber más información, ¿dónde te va a escribir? Desde Facebook. Si publicas un contenido en Instagram o en Twitter o en cualquier red social de dónde te van a contactar desde la red social donde estás creando el contenido. Y yo les he enseñado incluso en otros talleres, a muchos de ustedes que son alumnos míos, a promover ese contenido. Incluso promover en las, en las opciones de la promoción lo, con el objetivo de recibir mensajes, ¿verdad? Y damos ideas de mensajes para que las personas nos contacten. Todo eso es promoción interna. Pero ese no es el único tipo de contenido para las redes sociales. A ver, ¿y quién me dice en el chat qué otro de contenid qué otro tipo de contenido podemos publicar? A ver, ¿qué otro tipo de contenido podemos publicar en las redes sociales también? Que no sea contenido interno. A ver, ¿quién se lleva una estrellita y me dice? Podemos publicar contenido que venga de otras fuentes, como por ejemplo... Voy a asumir que todos están escribiendo al mismo tiempo. Ustedes, ustedes saben que a mí me gusta que participen. Vamos. Como por ejemplo, sin miedo a equivocarse. Prometo que no leo nombres. Como por ejemplo, viajes, ida. Página web. Muy bien. Me parece muy bien, Ofelia. Claro que sí, la página web. La página web es otra fuente de contenido. Eso es así. Entonces, desde la página web, ¿cómo es eso? Bueno, si tienes un blog y tienes artículos en tu página web que hablen sobre el proceso de cierre, artículos que hablen sobre los diferentes tipos de préstamo, artículos que hablen sobre tus servicios como Realtor, diferentes tipos de artículos, ¿verdad? Publicados en tu página web. Compartes estos artículos en tus redes sociales y aquí hay una gran diferencia. Cuando el usuario hace clic en esa información, ¿a dónde los llevas? ¿A dónde van después de hacer clic en esa información? Aterrizan en tu, en tu página web. Entonces, aquí se crea un ecosistema. El cliente no se queda encerrado dentro de las redes sociales, no está obligado a contactarte a través de las redes sociales porque desde las redes sociales estás llevándolo, estás llevando ese tráfico de tus redes y a ese público de tus redes sociales a que aterrice en tu página web. Muy bien. Por supuesto que sí, eso suena muy bien. ¿Por qué te gusta tanto que aterricen en tu página web, Esti? Bueno, porque mi página web es todo sobre mí los llevo a un lugar en donde ellos pueden ver propiedades y pueden leer diferentes artículos y pueden hacer búsquedas y pueden estar paseando con contenido que definitivamente les llama la atención porque por algo hicieron clic, pero la única persona que se está promoviendo en ese contenido, ¿quién es? Yo, porque esa es mi página. Entonces, cuando tú promueves tu página web, Promo eh, publicando contenido de tu página en las redes sociales, llevas a este público a tu página y, por lo tanto, es como si es el primer paso para la captura del cliente. Tienes que verlo así. Estás un paso más cerca de que ese cliente deje su información, haga clic, te llame por teléfono, busque tu correo. Estás más cerca. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo... Queremos compartir contenido, pero buscamos en una página como Rieltor.com o Silo.com o cualquiera de estas páginas, Trulia.com, cualquiera de estas páginas web. Una página web, pero que no sea la tuya. Que tenga un blog súper interesante y te atravesaste con un súper artículo para compradores y te pareció que el artículo era espectacular y lo quieres compartir en tus redes sociales y lo compartiste. A ver, ¿qué pasa con eso? Cuando compartes un artículo súper interesante que los hay, como de la de realtor.com, del Magazine of Realtor que está online. Cuando compartes estos artículos directamente de la página web de ellos, en tus redes sociales, ¿estás proveyendo recursos para tus compradores y vendedores? Sí, sí lo estás haciendo. ¿Estás dando información a tu audiencia? Sí lo estás haciendo. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con ese cliente potencial que está viendo esa información? ¿Qué pasó? cuando hizo clic ahí, ¿a dónde se fue ese cliente? Le perdiste la pista, le perdiste la, la, la secuencia, ya lo dejaste de ver, porque se termina aterrizando en la página en donde estaba ese artículo Y cuando regrese a Facebook, va a regresar exactamente en el mismo lugar donde tú lo dejaste, va a regresar otra vez a tu publicación, ¿no?, ya Facebook habrá cambiado la previsualización de su feed o de la historia, ya habrá pasado otra cosa y tú perdiste el tracking, perdiste el seguimiento de ese cliente potencial que estaba paseando por las redes, que vio la información, que le llamó la atención, que hizo clic y terminó parado en silo. ¿Ves? Y lamentablemente tú perdiste la información. Entonces, ¿qué hacemos? Este, esa información que está dándote silo y que está dejando que tú eh, juegues ¿okay? con todo ese contenido. Ese contenido, palabra clave, es para ti, para que lo aproveches. Facebook, eh, todas estas páginas te están dando contenido para ayudarte, para darte ideas, para que ayudes a crear publicaciones. Ustedes quieren saber, a ver, ¿cuántos de ustedes quieren saber de dónde saco yo la mayoría de mis publicaciones? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde creen ustedes que saco yo la mayoría de mis publicaciones? Hoy yo les voy a decir de dónde. Hoy les, di, hoy les doy el secreto. A ver, ¿de dónde saco la mayoría de mis publicaciones? Son dos, dos lugares, dos lugares muy importantes. De la página del condado. Es verdad, Ana, yo utilizo mucha información de la página de la ciudad, aunque tengo tiempo que no publico de la ciudad. Pero ¿de dónde saco la mayoría de mis publicaciones? De la NAR. Muy bien. ¿Y de la NAR cómo? De las páginas de Marillami Realtor y de la NAR. Sí, señor. Yo la mayoría de mis publicaciones las saco porque estoy estudiando y estoy al día. Y ese, ¿quién, ¿cuántos de ustedes reciben el Realtor Magazine en su casa? Muchos de ustedes deben recibir ese Realtor Magazine. Bueno, yo soy una de las que los lee. ¿Cuántas de ustedes lo lee y lo estudia? ¿Cuántas de ustedes leen los reportes? Y de obtener ese Realtor Magazine, solo, con solo pertenecer a la asociación, te puedes suscribir a la revista de Realtor, ¿ok? Del Realtor Magazine, ¿ok? A esa revista de Realtors y te llega a tu casa. Eso está lleno de información para que tú compartas con tus clientes. Mucha de esa información es para entrenarte, pero también, a ti como realtor, pero también hay información para tus clientes. Muy interesante todo lo que lees ahí. Es más, mucha de la información que yo les doy a ustedes y mucho del entrenamiento que yo les doy a ustedes es porque yo me entreno, aprendo algo y adivinen de qué hago después. Lo enseño. La mejor forma que tienes de aprender y memorizar algo es enseñándolo. Debes poner el copyright. Eh, Sonia, no copio y pego. Yo no hago copiar y pegar. Así que no necesariamente tienes que poner un copyright. Yo estudio digiero la información, creo mis propias eh, bases de datos, trabajo ese contenido y después lo publico. Nunca, pero nunca, trabajo un, un copy-paste. No, no hagan eso de copiar y pegar. La otra fuente de recursos que yo tengo, que es importantísima, es Google. Y cada vez que mis clientes me preguntan algo o cada vez que yo tengo una necesidad de explicarle algo a un cliente que me doy cuenta, que no me ha hecho la pregunta, pero evidentemente no sabe, entonces voy a Google y le hago la pregunta a Google. Google, háblame de los tipos de financiamiento. Google, háblame de problemas de restauración de crédito, que es lo nuevo que estoy haciendo. Google, háblame de... y Google empieza a darme información y me da información y me da consejos y me da tips y me da cualquier cantidad de material. Bueno, a ver, muchos de ustedes saben que yo hasta ahora estoy restaurando crédito. Lo que no saben es que yo me hice agente de crédito y me puse a estudiar, a sacar información, a sacar listas, a buscar consejos. Pero yo no copié y pegué los consejos y los publiqué en mis redes sociales. No, señor. Yo primero hice mi lista de consejos, hice, hice mi estudio, saqué mi... ¿Cuáles son los consejos que voy a compartir? Después se los pasé a Natalie para que me los revisara para que yo no fuera a decir una locura y después de eso fue que dije, bueno, ahora sí, vamos a hacer mi serie de consejos de crédito para mis clientes y vamos a hablar de esto, vamos a compartir la información. Y así como hago el tema del crédito, he de hecho cualquier cantidad de temas para compradores, para inversionistas, para vendedores. O sea, la idea es que ustedes compartan información y tienen que tomar ventaja de las personas que los rodean. A ver si tengo a un lender conectado, que a veces se conectan los lenders. A veces está José por aquí. Mira, aquí está Tony, que es... Te voy a invitar a hablar, Tony. Mándame, Levanta la manito si tienes un chance para conversar. Tony es, eh, tiene una compañía de seguros en Primérica. Esa es una persona con la que ustedes se quieren conectar. Porque cuando tengan un inversionista pudieran hablar de temas de inversiones. De repente es una buena conversación y está Natalie. Natalie, levántame la mano si puedes conversar un ratico. Hablen con las personas que tengan compañías de seguro. Hable con las personas que sean lenders hablen con la, eh, las compañías de título, busquen recursos, busquen invitados, busquen personas que quieran ayudarlos a dar información ese es el otro secreto. Entonces yo hablo, por ejemplo, con Natalie, le digo, Natalie, cuéntame, háblame de otra cosa, que le, ¿qué más le podemos hablar a mi cliente? Y por supuesto que a ellos les interesa, y se lo dices al lender, cuéntame, José, ¿qué programa nuevo tienes? ¿Y qué quieres transmitir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo funciona este programa? Mándame toda la información del programa, listo, tengo una nueva publicación, un nuevo artículo para mi blog, una nue un nuevo material y estas personas que trabajan de la mano contigo siempre están dispuestos a ayudarte y a darte más información hola Natalie, ¿cómo estás? perdóname que te robara cinco minutos yo siempre hago lo mismo pero bueno, como estabas conectada quítate el mute porque te pusiste el mute
1: sí, aquí estoy, ¿cómo están? buenas noches a todos
0: Qué linda, muy buenas noches, Natalie. Les comentaba que como especialista de crédito, yo me imagino que muchos agentes de bienes raíces que están eh, enfocados en crear contenido, deben, no, yo no debo ser la única que te llama a pedirte material, ¿cierto?
1: Muchísima gente, muchísima gente, eh, gente eh, que es realtor, que no es todavía gente de crédito o vendedores de carro o mortgage brokers todo ese tipo de personas que necesitan saber eh, del crédito me llaman para, para pedirme contenido.
0: Por supuesto. Y entonces, fíjate tú, eh, yo me imagino que tú siempre estás lista. Si yo te digo, Natalie, mira, danos, dame 10 consejos para primeros compradores de casa o dame 10 consejos para ayudar a mis clientes a restaurar crédito. Tienes esos textos preparados, tú ayudas a las personas ya con la ll llave en mano, estás lista para trabajar de esa forma.
1: Sí, hay gente que me dice eh, Natalie, por favor, eh, me puedes porque me llama mucho a preguntarme No, porque acuérdense que para mí y para todas las personas que en este momento están dedicándose a las redes sociales, tienen que compartir información de valor, esta información es de gratis Tu ayuda con tu información a todas las personas que puedan, a mí me llama mucha gente que que no tienen ni idea de crédito sobre todo los realtors parece mentira, pero la mayoría de los realtors no saben eh, de crédito y me dicen ¿cómo puedo ayudar a, a mi cliente a que suba puntos de manera rápida, de manera gratis, sin tener que esperar? Entonces esos tips yo los tengo en unas en unas eh, hojitas donde le mando la información a los, a los realtors o a cualquier persona que me llame y les sirve de mucho. También en mis redes sociales comparto mucha información que también les sirve para que puedan ayudar a sus clientes instantáneamente. Ahora,
0: fíjate, Natalie, si yo quisiera crear un artículo en mi página web que hable sobre ese ese proceso de restauración rápida, de, de, de subir unos puntos en, la, en el crédito para primeros compradores de casa, eh, tú pudieras preparar un artículo para que ellos lo compartan con tu información al, al final. O sea, por ejemplo... Eso lo he hecho yo mucho con los lenders. Le digo, háblame del programa, yo voy a crear un artículo dentro de mi página web y voy a dejar tus datos al final del artículo. Y es un artículo nuevo para mi página. Es otra es un tema informativo que va a llevar tráfico a mi página web y aunque yo esté promoviendo el servicio de Natalie, en realidad estoy llevando al cliente a mi página web. Esas son cosas que tú haces también.
1: Sí, también. Y Por de supuesto. hecho, esto tiene que ver con, con real estate.
0: Porque, claro que sí, sí por hay supuesto crédito, que hay sí. Es una
1: transacción de real estate, o sea, se ayuda al, al, al cliente porque puedes, en una persona está buscando información de crédito y cayó en tu página y tú eres realtor. Entonces, por esa información le ayudas o, o le refieres o guías a, a esa persona a la reparación de crédito y ya es tu cliente como comprador. Claro. Y ya tú vas a ser tu realtor.
0: Claro. Muchísimas gracias, Natalie, por ayudarme a contestar esas preguntas. De la misma forma, miren qué fácil fue conversar con Natalie. De la misma forma que llamas a Natalie y le pides una información, de la misma manera puedes hacerlo con un lender. O puedes hacerlo con un, eh, un especialista en tu oficina, de repente el broker que hace comercial. Y le haces preguntas con respecto a comercial. Y lo puedes hablar con... con eh, la nueva constructora que se especializa en locales comerciales. O sea, no tengan miedo de pedir información. Todo ese contenido lo estás pidiendo para tu clientela. ¿Ok? Al inspector. Eh, consejos para prepararse para el día de inspección. ¿Qué tipo de, de cosas son las que, que pudieran ser reparaciones muy sencillas y que realmente hacen mucho daño el día de la, de la inspección? ¿Han pensado en eso? Ajá, qué interesante. El seguro de la propiedad, seguro de título. Por ejemplo, todos ustedes tienen una compañía de seguro de título o todos ustedes han, han trabajado en algún momento con una compañía de seguro de título porque la necesitan para sus compradores. ¿Cuántos de ustedes han entrevistado a la, a la compañía de seguro de título? Que debe tener cualquier cantidad de material para mercadeo en redes y que está hecho y disponible para ti como realtor para que los compartas con tus compradores. ¿Qué vas a esperar? A tener al comprador para darle la información, dale de una vez, empieza a capturar personas, empieza a dar información, empieza a educar y eso hace la diferencia. ¿Ok? Muy importante, pero muy importante. Eh, el otro día estaba conversando con varias agentes que me dijeron, no, y bueno, imagínate, yo soy realtor y vendo seguros y también trabajo de. Mi esposo es un accountant. Y él, además de, de eso, también es, eh, ¿qué fue lo que me dijo? Déjame acordarme. Eh, Tenía otro, otra cosa que hacía el esposo. Uh, ah, era un notario público y ahora, además de todo eso, quiero hacer eh, restauración de crédito. Y le digo, bueno, pero es que esta, esta persona, este realtor, está armando un equipo. Ah, y el esposo se está, está estudiando para hacer lender, para eh, trabajar. Y luego, pero el que poco el que mucho abarca, poco, poco aprieta. No, no necesariamente. Ellos están buscando recursos para ofrecerle todos los servicios a su cliente. Yo le digo, ¿pero lo estás haciendo todo tú? No, para nada. Lo que pasa es que yo me preparo y tengo un equipo que hace de todo. Ahora, para yo poder manejar mi equipo, tengo a una persona que hace esto y a otra persona que se encarga de esta parte. Y así ellos van armando su equipo. Muy interesante. Los brokers, de alguna forma, también piensan igual. Pregúntale a tu broker. ¿Quiénes tantos de los realtors tienen segundas profesiones? Y te vas a impresionar. En tu compañía de brokeraje. En dentro de tu misma compañía vas a encontrar que hay notarios, que hay abogados de real estate, que hay de todo. ¿Y tú qué estás haciendo que no conoces a tu equipo? ¿Cómo es que no te estás alimentando de tu equipo y de lo que tu equipo hace? Y si, por ejemplo, Esther, Esther que está dentro de mi equipo, Esther, si tú eres... Restaurador de crédito, tú te presentas delante de tu equipo como restaurador de crédito y vas y preguntas al equipo qué es lo que ellos hacen. Ellos te promueven a ti en sus redes sociales, tú los promuevas a ellos en lo que sea que ellos hagan como servicio para el equipo. Y así, miren, señores, networking. ¿Qué es networking? Networking trata 100% de conectividad, de que se conecten. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. A ver, quiero saber si me están escuchando bien porque tengo unas notas que dicen que se cayó el audio. ¿Será que sí me están escuchando? ¿Me escriben que sí, que todo está perfecto? De todas maneras, no se preocupen porque la grabación está quedando perfecta y las voy a subir a Spotify. ¿Qué les parece que ahora tienen un canal en Spotify y van a poder escuchar todos los audios que les he hecho desde junio? Hasta ahora. Eso está genial, ¿verdad? Pero, por supuesto, la idea es que vayan en el carro y me vayan escuchando. Eso sí, yo no, yo no prometo escucharme otra vez. Pero ustedes me pueden ir escuchando todo lo que quieran. Están ordenados, con sus títulos. Eso quedó muy bueno. Lo que sí les voy a pedir es que escuchen unos cuantos porque necesito que se activen a escuchar esos audios para que Spotify me permita subir más videos. Todo para ustedes, ¿no? Muy bien. A ver, si tengo algunas preguntas. ¿Cómo utilizar la página de Latnar y esas, esas herramientas y esos beneficios que tiene? Visita la página, léete el blog, revisa. Más tarde les comparto nuevamente el enlace del de canal de Spotify para que puedan ver todos esos audios. Okay. Ya van como creo que hay 9, 10 audios ya están publicados dentro de Spotify. Ya los pueden empezar a ver. Okay. Muy bien. Entonces, ok, por supuesto que yo les he dicho en clases más de una vez. Señores, para crear contenido, demos el básico, ¿no? El que les digo todo el tiempo. Demos consejos, consejos para compradores, consejos para vendedores, consejos para inversionistas. Y, y que conste que se los he dado como 10 veces. Responde preguntas claves que les haces a tus compradores. Y bueno, y aquí voy otra vez a compartirles este, este concepto que les he dado muchas veces, pero... La idea no es que si yo te doy una lista, por ejemplo, aquí les estoy compartiendo una lista de preguntas que hacen los compradores de casa, ¿ok? 24 preguntas que hacen los compradores de casa. Ahora, la idea de esta lista de preguntas que hacen los compradores de casa no es que tú digas, bueno, eh, Esti, yo quiero copiar y pegar esa lista, ¿puedo? La idea no es que copies y pegues la lista, la idea es que de esa lista de consejos tú crees tus propias ideas. De esa lista de consejos tú dices, mira, eso está muy interesante, yo las voy a escribir a mi manera. Yo voy a trabajar esa lista de 24 eh, preguntas normalmente y voy a hacer, voy a responder esas preguntas y voy a crear una publicación con respecto a cada una de esas preguntas. O sea, no vean las, las cosas que yo les comparto. Como si estuvieran escritas en piedra. Pues no, porque no son así. Puedes ver esas 24 preguntas que hacen los compradores como 24 temas o 24 ideas para que publiques en las redes sociales. Por ejemplo, si yo digo la número 1, ¿cómo ahorrar para tu pago inicial? De la primera, del número 1 nada más, te voy a dar tres títulos: eh, ¿cómo ahorrar para tu pago inicial? Tres títulos. Todo lo que necesitas saber sobre el pago inicial. ¿Estás preparado para el pago inicial eh, a la hora de comprar tu casa? ¿O sabes lo, lo, qué necesitas para hacer el pago inicial? O sea, podemos tocar el mismo tema del pago inicial de cuatro form cinco formas diferentes. La número 13, ¿qué es una carta de preaprobación? Estás preaprobado, ¿sabías que necesitas una carta de preaprobación a la hora de comprar tu propiedad si acaso vas a pedir un loan? Necesitas una carta de preaprobación. Pregúntame, cuáles son los eh, ¿cómo precalificarte para obtener esta carta lo más pronto posible? Diferentes formas. ¿Cómo, cómo debe ser mi oferta? En un mercado de vendedores, eh, pregúntame cómo trabajar una oferta que, que, eh, que sea aceptada. No están aceptando tu oferta. El mercado de vendedores está muy, es muy agresivo en este momento, pero hay estrategias que, puede, que pueden ayudarte. Escríbeme y discuta y conversemos tus opciones. Puedes utilizar estas 24 ideas como 24 opciones para generar contenido. Aquí tienes, además, 10 consejos para primeros compradores de casa. Igualito, ya llevan 34 ideas. 10 consejos que te van a ayudar a entender diferentes temas que puedes trabajar a la hora de tratar con tus compradores. Por ejemplo, averigua para cuánto calificas visitando un lender. Compra ajustado a tu presupuesto. Lo importante de tener un presupuesto. Y la siguiente publicación puede ser sobre la carta de preaprobación, pero el presupuesto es importantísimo. ¿Cómo trabajamos con un comprador que no entienda de presupuesto? No seas impulsivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con ser impulsivo? No queremos un cliente que tome decisiones demasiado rápidas. Todo lo contrario. Porque terminan echándote la culpa si algo sale mal. Hay que tener, hay que tratar de llevar las cosas. Eh, todo tiene su tiempo. Haz todas las preguntas antes de firmar. Revisa todos los documentos. Para eso está el agente bienes raíces. ¿Cuántos de ustedes ofrecen? A ver, los quiero leer. ¿Cuántos de ustedes ofrecen una una lista a sus compradores de los servicios que vas a prestar? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Y dicen, esta es mi lista de servicios como agente de bienes raíces. Esta es mi lista de compromisos para con usted. Estos son todos los servicios que yo le voy a prestar. Normalmente entregamos una lista de servicios cuando, cuando buscamos un listing con nuestros vendedores. ¿Cuántos de ustedes ofrecen esa lista de servicios, ese commitment con tu, con tu buyer? Lo hacen. Eso es una super herramienta para capturar leads. Habla sobre la lista de servicios que ofreces, sobre todas las cosas que vas a hacer para ayudarlos a, 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 a lograr el objetivo de que compren su casa. Si nunca han hecho esa lista, entonces les voy a preparar una genérica que puedan utilizar, porque no les puedo dar copiar y pegar la que, está, la que es de mi compañía. Pero voy a preparar una genérica con algunas ideas para que tengan una, una fuente. Sin embargo, les invito a que le pregunten a su broker, ¿tienes una lista de servicios como agente de bienes raíces que debemos darle a nuestros compradores y vendedores? Porque la mayoría de las compañías grandes tienen una lista como esa. Y esa lista de 24, 25 cosas que ofreces, ¿okay? esa lista te ayuda a generar contenido en las redes otra vez. Entonces, vamos a suponer que tenemos muchísimas ideas, que ahorita estamos, pero llenos de ideas por doquier para compartir en nuestras redes sociales. E hicimos nosotros mismos, tenemos 57, 101 ideas, que además también les he compartido cualquier cantidad de ideas y este documento que les voy a poner ahorita en el chat, ya lo hemos compartido antes. Muchos de ustedes tienen este documento, lo estoy buscando rápidamente para ver... A ver, ¿dónde? aquí está. Vamos a compartirlo. Ok. Muchos de ustedes ya tienen ese documento, que son 101 ideas para tu blog de bienes raíces. Ok. El audio parece que se, se cortó. Ajá, parece que por algún momento cuando les compartí el documento se cerró el audio, pero aquí estoy nuevamente. 101 ideas para tu contenido en las redes sociales. Ya con eso deben tener, ya tienen 130, 140 ideas. Ya tienen contenido para la mitad del año suponiendo que hagan una publicación diaria. Y si hacen una publicación interdiaria, tienen contenido para un año. ¿Qué les parece? Acabamos de resolver el problema de dónde saco ideas. Tienen contenido en este momento para un año de publicaciones, suponiendo que hagan publicaciones interdiarias. Eso es una maravilla. Ya el problema no son las ideas. ¿De dónde lo saco? Ahora seguramente la queja que ustedes van a tener o el próximo paso en donde se bloquean es ¿y ahora de dónde saco el tiempo para publicar todo esto y para hacer todo este trabajo? Porque ahora Steve me acaba de dar 101 ideas, más de 140 ideas que de dónde voy a sacar el tiempo para crear ese contenido. Bueno, eso es muy fácil, muy sencillo. Requiere de planificación. Tienes que planificarte. Tienes que organizarte para que las cosas funcionen. No puedes hacer las cosas aleatoriamente. Para todo tiene un momento, todo tiene un lugar Ustedes tienen, yo les grabé una sesión que habla sobre cómo planificarte y ser más productivo. Eso ya está publicado en Spotify. Ya eso está publicado y tienen el audio disponible. Escuchen el audio de planificación y organícense. Porque si ustedes no logran generar una estructura, si no logran generar una especie de programación, si no se planifican de la forma correcta, no van a ver los resultados. Razón tiene Andy cuando les habla de hábitos, ¿verdad? Es muy importante, pero muy importante que ustedes generen una estructura. Bueno, mira, está bien, Steve, está bien, me ganaste. Entonces, el único espacio que tengo son martes en la noche y sábados. Entonces voy a dedicarme una hora los martes a poner en orden mis ideas de publicación y los sábados a programar todo el contenido, me parece muy bien. Muy bien, empieza por ahí. Y además, no lo hagas los 101 de una vez. No pretendas hacer eso. Empieza con listas cortas. Voy a trabajar el contenido de compradores ahorita. Y me voy a concentrar en 10, 12 consejos para compradores. Y diseñas tus 12 publicaciones en Canvas. Y cuando tengas las dos imágenes de tus próximas 12 publicaciones en Canvas, estás lista. Ya tienes contenido para eh, de 12 publicaciones. 12 publicaciones a 3, 4 publicaciones semanales son por lo menos 3 o 4 semanas. Estás bien, publicaste por un mes. Y lo que necesitabas eran 2 ideas para crear dos imágenes, tenerlas todas en tu teléfono y tener una idea más o menos de qué ibas a hablar en cada uno de esos consejos. Igualito si cada una de esas imágenes lo acompaña un live o lo acompaña un video, mejor todavía. ¿Ven? Y así, así se van planificando de repente podemos programar quizás un, un taller no sé en qué tiempo pero lo puedo buscar para que aprendan a programar contenido en las redes, para dejar el, el contenido programado un día y que se vaya autopublicando los días siguientes, porque ya puedes hacer eso desde Facebook. Puedes crear contenido y dejar todo ese contenido listo para que se publique automáticamente en las redes durante esa semana, y no tienes que publicar en, eh, un día sí, un día no, sino que Facebook, ese, ese sábado dejaste el contenido automáticamente que se publique eso también puede funcionar, eso te ayuda mucho. Entonces, queda solamente pendiente esas publicaciones que haces espontáneamente en tus historias o esa eh, que, que también le da mucho brillo a tus redes sociales, la espontaneidad, ¿ok? A ver, vamos a abrir el set de preguntas que me parece que es muy, pero muy importante. ¿Cómo diseñamos la publicación? La publicación se diseña en Canva, Okay, Canva.com los he enseñado a hacer diseños de publicaciones utilizando Canva. Sé que tengo muchos alumnos nuevos y no me han escuchado eh, todavía enseñar Canvas. Próximamente voy a abrir otro taller de Canvas. Al que quiera participar me deja saber y yo abro un taller de Canva próximamente. Pero también quiero un taller sobre... Eh, posiblemente ayudarlos a programar contenido. Dos cosas que son importantísimas van de la mano. De repente hacemos un solo taller de dos o tres horas que hagan las dos cosas. Los enseño a diseñar y después a programar, okay. Canva es el programa que decidí utilizar para enseñarlos a eh, crear sus propias imágenes, a diseñar su propio contenido, okay. Muy bien, gracias, Carlos, por compartirlo. ¿Ok? Sin embargo, hay un enlace que les voy a mandar más adelante de Canva que si usan ese enlace les dan un crédito gratis. ¿Ok? La programación es gratis de todas maneras. La programación es gratis. Ok, vamos a ver eh, de las personas que eh, están conectadas si alguien tiene alguna, idea, alguna pregunta. Okay. Si tienen alguna pregunta, levanten las manitos y yo les abro con gusto el micrófono. A ver si alguien tiene preguntas con respecto a contenido. A ver, Alex, me parece que levantaste la mano. Te voy a activar el micrófono. Hola, Alex, ¿cómo estás?
2: Sí, eh, sí buenas noches y buenas noches a todos los que están participando en, en esta clase. muy Muy importante y muy interesante todo lo que yo soy muy nuevo en en esto de, en esta red de, eh, de Clubhouse y, y estoy aprendiendo también cómo usarla, discúlpeme, está dando información y habla de un chat donde está compartiendo esto, pero yo no tengo... No te preocupes, Alex. Para
0: participar en el chat, te voy a pedir que me mandes un mensaje privado al 305-450-2217 y yo te mando el enlace. Ese chat está en Telegram. Tienes que descargar la aplicación de Telegram para poder estar en el grupo de, de Tad Crush, que es la compañía de redes sociales que yo, que yo manejo. Entonces, en ese grupo, yo siempre les estoy dando contenido informativo y les, y les paso todos los datos de lo que hablamos aquí dentro de la aplicación. Entonces, escríbeme al privado, una vez más, al 305-450-2217 y yo te paso el enlace, ¿ok?
2: Muchas gracias, gracias. Gracias
0: a ti por participar. A ver, Blanca, te voy a dar micrófono a ti, cuéntame. ver, tengo a Blanca, también tengo a Gloris, estaba, y a Gypsy. Las voy a invitar a las tres de una vez. Si ustedes tienen preguntas, por favor, suban a la sala y se colocan en mute. Yo las voy llamando a una por una. ¿Okay? ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a ver el chat. A ver si tengo preguntas en el chat. Itka, tienes mil preguntas ok, tienes que levantarme la mano, Ida, ok y yo con gusto te activo el micrófono cuéntame Blanca
2: Hola, buenas noches, gracias Esti por toda la información, tengo una pregunta relacionada al contenido y es Ajá. cómo manejamos el contenido con el contexto porque es siempre es, bueno, es tan importante el contenido pero también darle el, esa conexión con el contexto que a a mi punto de ver, que no soy experta en esto, resulta ser como un poquito challenging, ¿no?
0: OK. Eh, dame un ejemplo.
2: Eh, bueno, eh, yo estaba leyendo sobre marketing. Bueno, de hecho, eh, yo soy especialista en marketing, pero de la vieja, de la vieja era. Y darle eh, siempre era importante el contexto es lo que está conectado con el contenido. ¿Cómo le das tú la forma? O sea, el contenido es, por ejemplo, lo que tú das, que dice, bueno, desde cada tema sacas cuatro ejemplos, cuatro formas de decirlo que van a sonar distintas, pero al final llega todo, aterriza al mismo punto. Pero el contexto es, eh, es lo que va a llevar la conexión al cliente, bueno, el cliente o al lector o al que mira el post, claro. a tomar la acción.
0: Por ejemplo, Entonces, en Blanca, te entendí perfectamente. Escúchame. Uh -huh. Vamos Gracias. a suponer que la pregunta número uno dice, y vamos a míralo, mira qué fácil va a ser. La primera pregunta habla sobre eh, cómo, a ver, gastos de cierre. Y tú dices, ajá, ah, aquí está el tema, gastos del cierre, muy bien. Y ahora, ¿cómo desarrollo? Bueno, Google, hablemos de gastos de cierre. Compañías de título, explícame un poco, en pocas palabras, los gastos de cierre. Que de qué tantas cosas influyen en un gasto de cierre. Yo te doy las ideas, tú las desarrollas. ¿Y cómo las desarrollas? Tienes a Google, tienes a tu broker, tienes páginas web, tienes cualquier cantidad de material. Yo te recomiendo que empieces por Google, hagas un mini estudio, sacas la información. A mí me han dado un título, una de esas ideas, material para tres y cuatro publicaciones. Porque es tanto lo que, lo que me da el tema que digo, ok, tengo que dividir esto en varias publicaciones porque no voy a crear un artículo dentro de Instagram. Para eso me voy a la página web y creo el artículo. Pero de tanto estudiar un tema, o sea, uno de esos puntos, saco cuatro y cinco publicaciones sobre uno. ¿Entiendes? Como por ejemplo, eh, tipos de crédito ajá Yo no los puedo explicar todos en un solo post, entonces hago un post sobre FHA, un post sobre créditos comerciales, un post sobre créditos, ¿sabes? Voy dividiendo la, la información. Entonces, la idea que yo les doy es para que ustedes se activen y busquen, pero a la, a la otra es, bueno, conseguí, una, conseguí un artículo buenísimo, Esti, que habla sobre cinco tipos de diferentes de calificar a compradores con, de ayudar a compradores con mal crédito. Muy bien. Y entonces esos cinco diferentes consejos que da la página es una publicación cada uno de esos consejos. Estúdiate los consejos y das el consejo en tus propias palabras. Consejo uno, consejo dos, consejo tres, consejo cuatro, consejo 5. ¿Ves?
1: Correcto.
0: Okay. Y entonces okay, así okay, tú vas, vas desarrollando los temas y por eso te digo, te tomas un fin de semana. Y muchas veces un solo artículo, una sola idea te va a dar material para tres y cuatro publicaciones. Créemelo. Empiezas por Google y si necesitas que alguien te corrija lo que vas a decir porque todavía no estás segura de que todo lo que estás estudiando sea correcta, pásale la información ya digerida al broker. Mira, voy a hacer esta publicación, puedes revisar que el texto sea correcto. Mira, yo tengo loca Natalie con eso. Cada vez que publico algo le pregunto. Mira, Natalia, okay. por favor, revisa lo que voy a decir ahorita de crédito. Claro, porque ella es la especialista, yo todavía estoy aprendiendo. Y ella me dice, no, no puedes decir eso, cambia esta palabra por esta y no puedes ofrecer eso así porque no es correcto, dilo así. Ok, listo, gracias. Y lo mismo le hago al lender y lo mismo le hago a Judy en la compañía de títulos. O sea, cada vez que yo busco el apoyo del experto. Pero hago mi trabajo primero y después le paso el texto ya limpio.
2: ¿Ves? Correcto, bueno, perfecto, mil gracias.
0: Gracias a ti, Blanca. Hola, Gypsy, cuéntame.
3: Hola profe, buenas noches. Um, bueno, yo estoy un poquitico todavía casi con, con mi adrenalina porque yo intenté hoy. De hecho, mi intento, pensé que iba a ser un intento fallido. Yo soy un poquitico así, mi, mi carácter es un poco jocoso y entonces me agarré un poco de eso y en vez de estar aprendiéndome un texto o algo un poco tedioso, lo que aproveché fue en la oficina hice un videíto bien ameno y espontáneo conversando sobre una experiencia que tuve con un cliente. No puedo decir desgraciadamente porque en nuestro field... Todo, eh, toda experiencia buenas o malas, nos van a aportar. Por, supuesto. Yo a, Por este, supuesto. yo a este cliente lo precalifiqué, o sea, lo envié con un lender y se precalificó porque él quería saber en qué escalón de la escalera que es comprar, como digo yo, él se encontraba. Y entonces eh, resultó ser que luego me dice que le habían bajado unos punticos porque le corrieron el crédito. Y yo hice, eh, apoyándome en esa situación que se me dio, yo hice un video y no soy experta, como ya dije, pero hice un video y lo posteé en mis redes explicando a sí mismo que... Y entonces puse la, la comparación de que es cuando uno va al médico y uno se quiere atender, eh, el médico tiene que ocultarte, tiene que tocarte, o sea, de lejos no te va... Y entonces más o menos hice la comparación entre lo que me, en, entre lo, la precalificación y lo que le pasó al cliente y esto lo, lo puse en las redes... Eh, normalmente yo no tengo muchos views en mis redes, pero desde ayer que posteé esto, estoy a cada rato chequeando como niña boba porque he tenido 175 views en este video. Y entonces, sí. algunos han comentado en mis redes de Facebook, algunos han comentado eh, con respecto, no haciéndome preguntas directamente, pero bueno, es un comienzo claro, a lograr el claro. contacto un poco con el público. Con gente que me conoce, pero que no conocían esta faceta mía de un poco de conocimiento de lo que es eh, la vida del real estate. Y bueno, nada, yo estoy un poquito, ¿saben? Todavía siento que me falta, profe, por supuesto. Pero fue un intento y... Pero fíjate y me... que
0: me gustan dos cosas que dijiste. Una, que fue video, checkmark, felicitaciones, me encanta. Y okay. la segunda, que me dijiste que fue jocoso y que utilizaste analogías, o sea, que hiciste comparaciones con lo que había pasado. Tienes sí. que tener un cuidado, y te voy a dar la advertencia de una, cuando hablamos de un cliente, de que si el cliente te sigue, no se vaya a identificar con, con tu video, ¿ok? Mucho cuidado con eso, porque eso sí. ahí te puedes resbalar, y eso no puede pasar. Que el cliente diga, está hablando de mí, no puedes hacer eso, nunca, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado y ser súper... Eh, delicada con las características de ese cliente para que el cliente nunca sepa si fue él o no. Okay?
3: Claro, sí. Claro, Ahora, sí, sí. me
0: gusta el tema de que sea jocoso, de que sea divertido, y también me gusta muchísimo el tema de las analogías. Si se te dan fácil, no te pares, hazlo. Públicalo en tus historias, haz, haz tu serie en... Eh, to, de cada experiencia que tengas. O hice esto, y o hice esto, y o hice tal cosa. Y de alguna forma, la gente se va a conectar con eso. Eh, debes tener muy buena presencia en la cámara, voy a ver tu video. La gente le gusta el tema de, de, de los videos, sobre todo cuando son cortos. Y cuando generas no, contenido de videos, trata de no pasar nunca los dos minutos. Yo tengo una de las rieltos que más me gusta de, 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 que, a las que le he enseñado a crear contenido. Ella tiene unas cápsulas informativas de cinco minutos. Yo no sé si ella está conectada ahorita. Pero esas cápsulas informativas de 5 minutos a mí me parecen geniales. El único problema es que a veces pueden ser muy largas. A mí me parece muy bien una entrevista de 5 minutos. Pero una, ¿sabes? pero si vas a hablar de lo mismo durante cinco minutos, se te hace eterno. Entonces, ponte como una especie de reloj y di, no voy a hablar por más, voy a tratar de tener de hacerlo en un minuto, en un minuto y medio. Y, y no te extiendas, no busques rellenar espacios, da, da el mensaje, da el concepto y cierra. Si llegas a los
3: tres minutos, ya es mucho. Es un minuto y 41 segundos. Es perfecto,
0: pero... un minuto y 41 es perfecto, por eso es que tienes tantos views porque estás por debajo de lo, del minuto y medio, estás prácticamente debajo el máximo de dos minutos y estás conectándote con algo que llamó la atención y la gente lo comparte porque todos tenemos un minuto para ver algo, ¿ok? Entonces, me parece muy bien, Gypsy, gracias por mencionar el tema de los videos. Creo que es muy importante que todos hagamos ese ejercicio de hacer videos. Usted, yo, yo siempre les he dicho que yo no hago videos porque no tengo tiempo, porque necesitaría un día que tuviera más de 24 horas y los días solo tienen 24. Y sin embargo, ya encontré un huequito en mi horario, ¿ven? Lo que es la planificación. Entonces, ahora todas las semanas trato de publicar por lo menos un video en el, en el Instagram eh, TV y estoy tratando de publicar algo interesante Ya sea para ustedes rieltor O para mis compradores O para mis inversionistas O algo Ahora Esos videos no duran No deben durar nunca Más de dos minutos Son videos cortísimos ¿Ok? En las que se sienta bien Haciendo videos Llévelo a YouTube Porque si, te, oh. si esto funciona Ve a YouTube y haz entonces la extensión más, más larga. Prueba a hacer entrevistas, pero no las hagas en vivo primero. Pruébate eh, grabando la entrevista y te estudias el primer día. Una sola vez nada más te vas a estudiar. Vas a corregirte mentalmente las cosas que no quieres hacer y ya de ahí en adelante no te vuelves a estudiar. Te vas en, te vas en vivo.
3: Ok, pero ¿Okay? Yo, terminé mi, yo terminé mi videito perdone que le interrumpa. Yo, yo terminé mi videito tomándome un café. Y mencionándoselo y enseñándoselo al público. Eso sea, fue un poquito que no fue tan enmarcado en la seriedad de, de una profesión, sino que fue dando consejos y un poco que. que por eso te
0: conectaste. Por eso fue que le pegó. Uh -huh. ¿Ves? Por eso fue que pegó uh -huh. y por eso fue que lo vieron. Porque no todo el mundo, ten, no todo el tiempo tenemos ganas de ver algo serio. A veces nos sí. provoca ver algo, por eso que TikTok es tan famoso, porque es simplemente para distraerte, para relajarte, para pensar en otra cosa. Y se te olvida 30 segundos más tarde el video que viste. Tú no quieres que se olviden de ti todo el tiempo. Tú lo que quieres es dejar una impresión. Por eso el video sí. debe ser corto, pero debe tener material interesante. Te recomiendo también que al final de cada video os un consejo. O sea, el consejo tiene que quedar ahí, junto con la publicación. Ok. Ok. Muy bien. Ok,
3: pero muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por participar, qué belleza. Muy bueno, señores. Eh, gracias una vez más a todas las personas que te conectaron. Gracias a todos. Un Me fascina que yo le hago el scroll y veo la cara de todos ustedes y lo que veo son un montón de personas que están eh, martes, todos los martes, martes, después de martes, después de martes, todos los martes se conectan a escucharme yo. Es por ustedes que hago esto, es por ustedes que comparto y es por ustedes que estoy aquí dándoles un, un granito de arena y compartiendo un poquito más de información. Cada vez que yo pueda hacer algo para colaborarles, lo haré. Y cada vez que tenga la posibilidad en mis manos de llenarlos de información y de recursos para que ustedes sean mejores agentes todos los días, también lo haré. Aquel que enseña, crece. Okay. Y en, eh, como, dice mi, como decía mi papá, siempre que ayudas a manos llenas, recibes a manos llenas. Entonces, bueno, yo les daré todo lo que tengo porque esa es la forma en la que uno crece. Así me enseñaron a crecer y así los voy a ayudar a crecer a ustedes todo, cada vez que pueda. Ustedes saben que estoy aquí para servirles. Bueno, señores, vamos a dar por terminada esta sesión y la invitación es ya una vez más para el próximo martes a las 9 de la noche. El próximo martes vamos a estar con, eh, me parece que voy a estar con Andy hablando sobre prospecting, sobre cómo prospectar. Sí, señor, muy importante eso de prospectar y nos unimos Andy y yo. Esa noche no necesitan café porque entre Andy y yo tienen toda la cafeína que necesitan para mantenerse despiertos. Yo siempre he dicho que junto a Andy hacemos una combinación extrema y bueno, no hace falta más motivación. Los veo ese martes y en vista a todos los requisitos que hicimos, ya entonces el martes de la semana siguiente, creo que acá es 12 de octubre, voy a tener como invitada especial a Natalie para hablar sobre cómo ayudar a calificar a esos compradores que eh, no pasaron la calificación, consejos para no solamente para restaurarles el crédito sino para ayudarlos con programas de ahorro, cómo ayudamos y cómo hacemos seguimiento cómo, cómo trabajamos a estos compradores que no están calificados esa parte del seguimiento es importante, vamos a trabajar con Natalie de la mano y con algunas estrategias que yo he usado durante muchos años para trabajar base de datos utilizando clientes no calificados muy bien, señores. Entonces, nos esperan dos semanas interesantes. Estos videos se los voy a ir subiendo a Spotify. Me faltan unos cuatro o cinco audios para que ya la cuentas esté al día. Solo que me va a llevar unos días, así que no van a tener el audio exactamente ahorita. Pero viene pronto, viene pronto. Okay? Un beso para todos. Feliz noche, que descansen. Y una vez más, gracias por acompañarme esta noche. Besos y buenas noches.